0: Qué bueno, hermanos, estar en la casa del Señor otra vez, ¿verdad? Fíjense, hermanos, de que eh, la semana pasada eh, estábamos hablando en cuanto a lo que es el, la, la, la palabra fariseo. Y la palabra fariseo lo que consistía era en una disciplina de cómo enseñar. Recordemos de que los fariseos tenían una alta rigurosidad por la escuela de Gilel. Mire cómo son las cosas antes de entrar a la Biblia. Habían dos escuelas rabínicas La escuela de Gilel Y la escuela de Shammai Mire cómo son las cosas La escuela de Shammai era un poco más Menos rigurosa Pero siempre miraban la ley Pero la miraban con una práctica Ejemplo Las universidades Tienen según la categoría Grado A y no es la universidad al final lo que lo logra hacer sino que es la competencia que cada uno desarrolla yo conocí un, una, una, una compañera de San Miguel, de Cesori. ella, nadie se metía con ella y se graduó de las se llama la universidad la modular abierta que es una, una buena universidad no es mala hermano todas las universidades son acreditadas por, por, por un ministerio de educación el problema es que como ella no tenía los fondos, los recursos para pagar una buena universidad, decía ella. Yo le decía, no te preocupes, vos solo graduaste, le decía yo. Porque lo que le interesa es tu competencia. Y ella de la pobreza, hermano, desde San Miguel viajaba hasta San Vicente, porque hay una universidad ahí. Y me dijo un día, mira, ¿y vos te graduaste la tecnología, Sí, ya me gradué. Fíjate que yo me gradué el año pasado y ya me dieron un trabajo en este lugar y yo soy la jefa de estar entonces yo le dije te das cuenta que es la competencia no es la universidad no se preocupen ustedes hermanos si usted está indeciso en decir y dónde estudio mire para estudiar se requiere corazón no se requiere dinero hermano porque el dinero Dios lo pone o sea hay que pensar en eso el problema es que usted dice pero es que ahorita usted pastor sí porque yo también estuve pasando ese proceso económico mire las pruebas económicas son para poder ver cómo dependemos de Dios hermano no es para estarnos quejando es que el problema es que mientras más nos quejamos las cosas se retrasan porque uno se queja ay no hay para esto no hay para esto mire todos los días hay que dar gracias a Dios no importa hermano si usted ahorita no tiene nada pero tiene el deseo mire va ahí, no sé si le pasará esto a usted sueña con estar estudiando y en el sueño cuando despierta es otra realidad esa es la visión no, 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 no deje morir el sueño y lo que le quiero decir las dos escuelas la de Gilel era la rigurosa ¿sabe quién venía de la escuela de Gilel? el apóstol San Pablo por eso Pablo era celoso, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, ya vamos a hablar de él. Pero era de la escuela de Gilel, la más dura, hermano, el área dura. Yo le llamo el área, el área ortodoxa, los cuadrados, hermano, que de cuadrados, hermano, son cuadrados. Y está el otro, la de, Hill, la de Shammai. ¿Sabe quién venía de la escuela de Shammai? Jesús. Jesús era más práctico cumplía la ley, sí pero no la ponía a rigurosidad ¿por qué? porque él lo ponía con un sentido común ¿qué es un sentido común? ejemplo la escuela de Shammai decía perdón, la de Gilel decía ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿y por qué ellos comen cosa inmunda deben de lavarse las manos con agua corrida eso lo decía la escuela de Gilel y Jesús decía la escuela de Shammai el problema es que nosotros oramos para dar gracias a Dios cuando comemos. Es más práctico, ¿verdad, hermano? Si el que no se quiere lavar las manos no hay ningún problema, porque todo lo que se contamina sale por la letrina, dijo Jesús. Es más práctico, utilizó el sentido común. Otro ejemplo, la escuela de Gilel decía, ¿por qué tus discípulos están con pecadores? Porque ellos eran radicales si solo estaban publicanos prostitutas borrachos Jesús se metía a esas reuniones les hablaba de parábolas porque la escuela de Gilel decía Un, una persona no tiene que contaminarse con los inmundos la escuela de Gilel la escuela de Shammai decía lo contrario es que para poder llegar a la persona hay que buscar a la persona y hablar con el corazón y exponerle la, el mensaje del reino por eso hablaba la escuela de Shammai era más práctica era más con el sentido común. ¿Qué dicen las demás gente? Que en esta iglesia, por qué permitimos las mujeres en pantalón no necesito que así le dicen hermanas. Para que si le dicen, ay, a mí porque lo, nosotros somos la de Shamai. Porque utilizamos el sentido común. A mí no me a mí, a mí el vestirme, yo, yo, yo en lo personal. Si yo fuera mujer, pero no lo soy solo las mujeres entienden esto el problema es que en su trabajo usted le exigen estar en pantalón, verdad hermanas en su trabajo, verdad y cómo va a venir el trabajo ponerse una falda rápida? no puede, mejor se viene el culto y tranquila, porque usted viene de trabajar entonces utilizamos el sentido común nosotros viene de trabajar la hermana pero si fuéramos de los de Gilel, que dijéramos aquí las mujeres solo en falda, ya me imagino y aquí los hombres con sombrerito y con mancuertos o sea, todos aparte, y las doncellas allá, por Dios hermano, esa es la escuela de Gilel, porque eran bien radicales, ahora vamos a abrir nuestra Biblia por favor, en Hechos capítulo 5, el título del sermón es el consejo de un maestro, Hechos capítulo 5, y me espera, versículos 38 y 39 sentaditos, Vamos a leer la palabra del Señor, me avisan cuando lo tenga y arrancamos. Qué bueno. Hechos capítulo 5, versículo 38 y 39. Ya vamos a hablar de este personaje que se llama Gamaliel, pero lo, lo, ya hablamos la, el personaje, hoy vamos a hablar el consejo, el sentido común. Y hoy va a entender usted por qué él puso el equilibrio de la balanza. ¿Lo tenemos, hermanos? Arranquemos, pues, dice Hechos capítulo 5, versículos del 38 y 39, todos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra... Nos ponemos en pie, vamos a orar. Gracias, te damos, Señor, por la palabra gracias por la enseñanza que nos vas a dar hasta esta noche y nos vas a dar el sentido común como nosotros debemos Señor aprender y cómo debemos Señor de utilizar el sentido común para tomar decisiones que son muy delicadas Señor esas decisiones delicadas Señor te las ponemos en tus manos danos el sentido común, danos paz que no nos equivoquemos Señor para eso te tenemos Espíritu Santo para que nos guíes en el nombre poderoso de Jesús oramos por los problemas que vienen y por los que estamos resolviéndolos y por los que están saliendo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Si usted leyó el versículo 38 y 39, hay un consejo, ¿oyó? Hay un consejo. Le voy a explicar. Escúcheme. En nuestra iglesia central había un empleado, un pastor. Este pastor siempre con respeto se dirigía al funda fundador siempre y de repente un chambre como siempre verdad hermano? un chambre hizo de que lo despidieran a este pastor cuando lo despidieron lo mandaron para una obra él llevaba a su esposa y el problema era de que su esposa sin saberlo estaba embarazada él empezó a trabajar ya no era aquel hombre arriba sino que ahora era el de cero otra vez comenzar de cero y cuando comenzaron a tratar con él empezaron a tratarlo duro en la otra iglesia y no lo habían indemnizado entonces él se fue con las manos vacías y cuando se vino con las manos vacías lo primero que le preguntamos es ¿estás enojado? no dijo él yo estoy tranquilo dijo él y de repente, hermanos, en un mes, este pastor, él empezó a trabajar, a ganar almas, empezó a los ministerios, empezó. Pero él no era el titular, sino que era el que el último. Si habían como ocho o nueve pastores, él era el número diez. El que agarraba la escoba, pues va. Y él se ponía a trabajar sin renegar. Y de repente, hermanos, ocurre un problema. Un pastor deja la obra en el sector de Oriente, la deja, la tira. Y dijo así: ve, aquí están las llaves, dijo. Ustedes habrán escuchado ese sermón del pastor que dice que le tiró las llaves. Aquí están las llaves, dijo. Y cuando tiró las llaves, hermano, resulta de que hubo un sanedrín en la mesa pastoral. Y dijeron: el pastor que se despidió fue una regada haberlo echado. Y unos decían: No, está bueno que lo echen, está bueno que apruebe allá afuera. Habían personas malas y habían personas buenas en la mesa pastoral. Pero hubo alguien que dijo, y yo me acordé de Gamaliel: Señores, si este hombre que ha sido echado de la organización es de Dios, ¿quién lo va a respaldar, hermanos? Pero si este hombre es inocente, pero si este hombre es culpable, entonces se lo van a terminar. Y mire cómo son las cosas: el hombre trabajando, luchando y haciendo lo que le correspondía se dieron cuenta que era falsa las acusaciones y que dijeron la regamos ¿verdad? porque como la verdad sale a la luz ¿verdad hermanos? ¿sí o no? y si la verdad sale a la luz entonces se dieron cuenta que fue un error haberlo despedido por un chambre ¿qué pasó hermanos? Dios lo ha trasladado a una obra y lo respaldó ¿pero por qué ocurrió eso? porque resulta hermanos que a veces nosotros no hemos medido a quién vamos a tocar, a quién vamos a dañar y a quién vamos a mover si está respaldado por Dios. Porque si está respaldado por Dios, entonces Dios lo va a respaldar a Él. Y nosotros, ¿cómo vamos a quedar, hermano? Y eso es lo terrible. Por eso Gamaliel que queda que le dijo: Miren, señores, este es Pedro y, y este es Pedro y Juan. Yo los conozco. Yo sé que han andado con ese tal Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema de todos nosotros? El Sanedrín dijo él, los 71 miembros. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por las emociones de la cólera solo porque todos se llenan a Jesús de Nazaret y nosotros que deberíamos de haber enseñado la palabra y no lo estamos haciendo, tengamos cuidado con esos dos hombres. Eso estaba diciendo. Porque estamos tocando personas que Dios está respaldando, señores. Mire, usted hermano, si está en un ministerio, haga su trabajo normal, no se preocupe si lo van a quitar, porque si lo quitan, ¿quién lo va a respaldar usted es Dios? No se sienta mal si lo enche. Mire, mí, qué feo. Mí, bueno, antes yo me sentía mal cuando me despedían, pues oh, ya no, hermano. Uno sale todo achicado, se le decía. Yo siempre, hermano, que me decían, Tony, te mandan de recursos humanos y otra vez te despidieron. ¿Y por qué? decía yo así. Y era día de pago, hermano. Siempre, los días pagos siempre me recortaban y yo me iba ahí al personal y siempre la licenciada, eso hacía. Ay, así, ay, Tony me decía. Y yo, ¿y por qué me echaron ahora? Le dije, ¿El pastor dice? Dice que ahí hubo alguien que hiciste esto. Yo no lo he hecho. Mira, Tony, vos bien sabes cómo es el pastor. Dijo. Así que firma y aquí está tu indemnización, que eran como 50 colones. Pero yo trabajé aquí de esclavo 10 años, le dije. No, 50 colones, si querés, me dijo. Vaya pues, agarré los 50 pesos y el cheque del pago. de. Aquí está, me dijo. Y me fui al mar, hermano. Agarré la 102, bien recuerdo. Ocho de la mañana me despidieron. Nueve estaba en el bus. Diez estaba en el puerto de la Libertad, hermano. Y me, solo le dijo una señora, mire, hágame unos panes con huevitos. Le dije yo, así, en un pan. ¿Y qué quiere? Hágalo, le dije yo. Púrese. Porque yo llevaba el pisto y la señora vaya pues diez que me, me agarró y me compré una gran coca cola y me fui caminando toda la mañana a las 9, a las 10. pero a todo esto hermanos yo achicado y decía ¿por qué me echaste señor? mira así en el mar hermano no no caliente sino que no está húmedo ¿verdad? porque no caliente como que hoy loco también quemándome y no puedo y yo le preguntaba al señor ¿por qué me despidieron? ¿por qué me están pasando estas cosas? y sabe que me decía el señor en mi corazón es que vos no hiciste nada ¿y por qué me interveniste? le decía yo y la gente se me queda bien ¿y ustedes qué ven? le decía yo o sea, de la misma frustración hermano mire, cuando uno ha sido despedido cuando viene una prueba hay una frustración en enojo y no es que uno se ha metido en andar viendo yo, a mí me gusta ver cuando usted ¿y usted qué ven? nada, frustrado está le digo o sea, hoy le respondo yo a él pero cuando yo estaba frustrado despedido, hasta con unas lágrimas, porque salen las lágrimas, hermano. De repente, hermano, me zampé en un rancho. Y yo me man, y, y yo dije, bueno, aquí voy a poner mis cosas. Y me zampé. Y un señor, el patrón dice que me, ah, sí, ahí, pero solo estoy ahí nada más. Y la fruta, que se la coma. Me comí la fruta, hermano. Después, mire, me dice usted, ¿quién no manda acá? El patrón. ¿Y cuál patrón, si él no está aquí? Ah, pues, ¿cuál es? Pues le digo... Ah, pues me equivoqué, dije yo, ah, pues y me fui. Ya me había bañado en una piscina de gratis, ya me había comido la fruta, miren, una fruta buena, hermano. A la una me regresé para el culto. Ojo, después de que me despidieron el día miércoles, ¿a dónde cree que me regresé? Al culto. Y me senté adelante. Y yo lo el hombre así me decía, ya vas a verme, decía. Hola, y sí me decía. Y yo ya vas a verme, decía. Y, y yo así callado y todos me quedaban viendo y yo me daba igual yo miraba para el hombre cuando entendí hermanos el pastor me decía Marlon me decía Marlon eh, pastor te llama Tony me decía pastor te llama pero me va a regañar me va a checar te llama otra vez y otra entraba a su oficina y yo llegaba así iba buenas doctor Pasá, me decía te llegaba mira y cómo fue el chambre esta mañana no sé pastor es que no era vos me dijo se confundieron. Yo dije a Fulano que despidiera, no a vos. Ahí entendí la voluntad de Dios en la decisión. Y sabe que el que me puso el dedo, oye, ¿quién me estaba respaldando a mí por el despido? Dios, pero mi frustración estaba llevando. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Que te paguen el día. Y me pagaron, hermano. Entonces, ¿cuál es la lección que quiero leer a ustedes? Si hay alguien que le va a hacer daño a usted, no se preocupe, porque Dios lo va a restituir. Cuando venga la prueba, hermanos, no es la cosa como usted cree. Es como Dios lo va a sacar, hermanos. Porque uno no puede hacer nada, hermanos. Es que no puede hacer, dígame qué puede hacer con un cáncer, ¿va? Nada. ¿Qué puede hacer? Nada. Si el, el doctor solo dice, tiene cáncer, va. ¿Qué hacer, hermano? Nada. Tampoco se va a poner contento. Usted vaya a llorar a Dios. Y después de llorar, ¿sabe qué hace Dios? Él mira el corazón. ¿Sabe qué dijo Gamaliel? Estos dos hombres, Pedro y Juan, yo fui testigo del Sanedrín cuando condenamos a Jesús. Oye, miren lo que dijo Gamaliel. Y nos equivocamos, pero por culpa de nosotros por no tener un sentido común. Porque venimos de la escuela de Gilel. Y la escuela de Gilel dice que Jesús violó la ley. ¿Y, le, ¿y sabe por qué las acusaciones eran falsas contra Jesús? porque Jesús tenía gran seguidores de multitudes porque él explicaba la palabra cosa que los fariseos no lo hacían por eso Gamaliel no intervino ahí en el juicio de Jesús los únicos dos que intervinieron en el juicio de Jesús fue José de Arimatea y Nicodemo porque eran seguidores de quién de Jesús pero dos contra 70 miembros ¿qué dijeron todos reo de muerte ya vamos a hablar de cómo, cómo terminó este rollo ahora hablemos hermanos en cuanto al juicio ilegal miren Gamaliel Gamaliel habló de un juicio ilegal ¿cuál? nosotros condenamos a ese tal Jesús y por habernos equivocado estamos a punto de cometer el error ¿con quién? ¿con Pedro y con quién? con Juan repito Gamaliel estaba consciente hermanos que el juicio de Jesús fue ilegal y era sangre inocente, ahora el escenario vuelve a entrar al mismo escenario, lo vuelven a interrogar los dos y sabe qué dice Gamaliel, el mismo episodio, los mismos judíos, los mismos cristianos, ahora depende si yo hablo o no hablo, sabe qué dijo Gamaliel, intervino, levantó la mano, ya vamos a hablar de esa parte, levantó la mano y dice todos se le quedaron viendo ¿verdad? Gamaliel tú eres un hombre respetado venerado es que tienen que escucharme dice si nosotros llegamos a condenar a estos hombres y si Dios lo está respaldando nadie lo va a detener a usted donde Dios lo ha llevado en el trabajo en los estudios lo que sea quien lo ha llevado ahí ¿quién ha sido? Dios y si no está haciendo nada pero Dios lo tiene ahí lo ha llevado Dios si alguien se mete con usted y esta es la sentencia para el que se meta con usted y si alguien le quiere hacer daño a usted y si alguien le quiere hacer un daño moral y si alguien lo quiere molestar o hacerle un daño físico recuerde que Dios está detrás de usted porque si es de Dios nadie lo va a detener de ustedes señores nadie aunque no tenga nada es que ahorita usted está en el lugar donde Dios lo está respaldando pero es que no tengo dinero es que Dios lo está respaldando espiritualmente primero por eso lo tiene sentado para escuchar cultos para que se documente, para que se alimente y después cuando vengan los piñazos hermano usted sabe con quién se va a reventar mire cuando uno, mire, cuando uno más escucha cultos más fuerte sale usted ya no le tiene miedo a las pruebas si usted ya sabe lo que va mire, yo no sabía que los que padecen de, 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 de hay sospecha de cáncer en la mama le meten un disparo y le sacan algo es doloroso o sea, el cáncer de mama o la sospecha de cáncer no estoy diciendo que es cáncer lo que tiene sino que el pecho le meten unos varios hoyitos pero cada disparo entra una aguja y saca un pedacito de carne o sea, saca algo ese proceso es doloroso para las mujeres pero usted ¿por qué se tiene que afligir si no le han dicho que tiene? ¿va que es la lógica? ay tengo cáncer ¿por qué está diciendo eso? usted no tiene eso usted va a pasar por un proceso y el proceso es doloroso ¿verdad hermanas? pero ¿quién la va a respaldar? Dios, ok. Hoy sí vamos a entrar en, en materia con la Biblia. Vámonos por favor, Hechos 5.34. Gamaliel. ¿A quiénes tenía Gamaliel como contemporáneos? 534. ¿De dónde venía Gamaliel? De la escuela de Gilel. ¿Qué dice 534? Todos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los. Ok. Él estaba, oiga bien, en la sentencia para determinar si eran culpables o eran inocentes. ¿Quién? Pablo y, perdón, Pedro y Juan. Lo sacan, hermano, y sabe qué dicen? Todos decían, reo de muerte, reo de muerte. ¿Y sabe qué significa reo de muerte? Pedir que todos agarraran piedras y lo sacaran a un lugar y le lanzaran. Esa era la muerte por lapidación o por apedreamiento. Esa era la muerte que estaban pidiendo, ¿quiénes? El Sanedrín. Porque así era la ley. La escuela de Gilel dice que si la ley condena a ser apedreado, tiene que ser apedreado. Mire qué dura era. Y la escuela de Shammai sabe qué decía. Para poder demostrar Si es culpable Pues hagamos un juicio legal Pero que sea no de noche Que sea de día Y pongámosle una defensa Y pongámosle un acusador Y después cuando utilicemos El sentido común Determinemos culpabilidad Ve la diferencia de las dos escuelas Ahora el problema es Que cuál de escuela Estaba más predominando La de Gilel Esa es la que estaba predominando ¿Por qué? Porque todo estaba a punto De ser condenado Y mire quién habla Por boca de Dios un hombre respetado, un hombre con testimonio. ¿Sabe qué Gil? este señor Gamaliel quién era? Él tenía un abuelo llamado el Rabino Gilel, ¿oyó? ¿Oyó? El Rabino José Gilel, así se llama, él venía del siglo I, estamos hablando antes que él apareciera. Gamaliel tuvo su papá y después nace este hombre llamado Gamaliel. O sea que él venía de la, una primera y segunda generación. Entonces, ¿por qué era respetado Gamaliel? Porque el abuelo le enseñó a, a Gamaliel. El abuelo era José Gilel. Y la palabra Gilel significa, hermanos, que hay una escuela donde ese hombre explicaba la ley, que era radical. Entonces, ¿a quién le enseñaron los radical, hermano? A Gamaliel. Y Gamaliel no utilizó la fuerza del radicalismo él utilizó el sentido común diciendo miren señores tengamos cuidado hombre saben yo fui testigo de tres escenarios dice Gamaliel sabe cuál fue los tres escenarios que fue testigo el primer escenario fue hermanos cuando él estaba jovencito de 40 años porque ahí está hablando de un hombre de 60 70 80 años ya hermano, en el tiempo de Pedro y, y Juan pero antes de formar parte del Cesanadrín. Él ya había formado parte en otro concilio. ¿Cuál concilio? Habían dos concilios. ¿Se recuerdan los dos, los dos sanedrines? El sanedrín menor y el sanedrín mayor. ¿Se recuerdan? En el sanedrín menor estaban los de 40 para abajo. En ese entonces, en el año 10 después de Cristo, el año 20 después de Cristo, aparece el escenario un tal Teudas y un tal Judas Galileo, el que menciona a él. ¿Se recuerdan? Porque hechos de los apóstoles mencionan a dos escenarios el escenario de un tal Teudas. ¿Quién era Teudas? Solo para hacer repaso. Teudas era una persona que había reunido más de 400 hombres en el río Jordán para hacer un golpe de estado, una revuelta. ¿Por qué? Porque él se creía profeta, pero el problema es que él estaba manipulando a la gente con la religiosidad. Y como profeta estaba manipulando a la religiosidad, aparece Roma y los aplasta y los mata. Roma. Cuando era la época de Cuspo Favo, Cuspo Fadio, perdón Así, Cuspo Fadio Y Cuspo Fadio era el procurador de Roma En Jerusalén, en Palestina Por eso es que esa primera revuelta ¿Quién fue testigo, hermano? Gamaliel, estando joven De ahí viene una segunda revuelta ¿Cuál fue, hermano? De un llamado Judas el Galileo y este Judas el Galileo, este era más radical para hacer un golpe de estado contra quién, hermanos? Contra otro procurador, hermano, que estaba puesto ya por los romanos. Entonces ¿qué hicieron los romanos, lo aplastaron y los mataron. ¿Quién fue testigo de esas dos revueltas, hermanos? Gamaliel. ¿Quién tenía más experiencia para hablar ahora con boca hoy que iban a condenar a Pedro y a Juan? ¿Quién era? Entonces Gamaliel tenía experiencia de los dos escenarios anteriores. Por eso le decían, ¿leemos el versículo otra vez? versículo 34 entonces levantándose en el concilio un fariseo Gamaliel doctor de la ley todos venerado de todo el pueblo esta palabra ¿qué significa venerado? el hombre era respetado por todo lo que él había echado de testimonio de lo que había hecho es como que usted escuche pongamos un ejemplo Wilber Calderón un hombre respetado hermano un hombre con palabra de Dios un hombre con testimonio, hermano. Un hombre que hizo muchas cosas, que produjo muchas cosas. En Cristo, ¿verdad, hermano? Eso es venerado. Eso es venerado. Porque se merece un respeto. Se ganó el respeto. ¿Por qué? Porque el hombre ya había tenido, oiga bien, ¿qué? Una trayectoria. Esa trayectoria le dio que al hombre lo respetara. Y por eso dijeron, escuchemos al viejo Gamaliel y Gamaliel menciona los dos casos que ya no es necesario mencionarlos porque ya los leímos este señor llamado Teudas y este señor llamado Judas el Galileo después de eso ahora mire, ¿quiénes son los contemporáneos? capítulo Hechos 22.3 por favor tengo que explicar la historia para que se comprenda lo que estamos hablando hermano mire quiénes fueron los contemporáneos. Hechos 22:3. Y esperamos. Hechos 22:3. Antes de que siga y me espere. Este es el segundo testimonio, ya bien, primero. Perdón, el primer testimonio es el capítulo 9 de Pablo, que lo menciona Lucas. El segundo testimonio de que él era un fariseo, en el capítulo 22. Y en el capítulo 26 de Hechos, Pablo menciona su mismo testimonio. O sea, que hay tres testimonios idénticos. Solo que con la diferencia que el 22, mire de quién habla. 22.3, todos. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Todos, instruido a los pies de quién? estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como, lo, como hoy lo sois todos vosotros ¿de cuál escuela estamos hablando de ahí hermano? Gilel ya comprendimos la escuela ¿verdad? la escuela de Gilel hermano era la más estricta por eso dice él estricto pero hay también gente moderada ¿qué significa moderada? Gamaliel no se fue por lo estricto ¿sabe qué hizo Gamaliel? tuvo paciencia, fíjese agarró un muchacho de los 18 años, a los 20 agarró un muchacho llamado Saulo así se llamaba antes, Saulo Flavio Josefo lo menciona de otra forma cuando lo agarra y le pregunta vaya, te vas a sentar y vas a escuchar todo lo que yo sé entonces Pablo, Saulo de Tarso ¿qué hacía? él fue instruido por un anciano por eso que cuando hayas instruido hermano hay que tener paciencia por ejemplo ¿a quiénes les cuestan las matemáticas? a todos yo soy uno a mí me costó la tabla del 3 la del 4 no me la puedo medio la del 6 esa ahí ya ahí me terminó ya 7 entierreme écheme pala con tierra ya porque no me las puedo todas entonces había una maestra que me decía Chusito sentate y como Chusito era terrible entonces a mí me sentaban y a mí había una característica yo siempre andaba en los pantalones cortos y antes les hacían una moda unos flequitos no sé si se acordarán de esos flequitos que le hacían que los chachajeaban o sea como los rompía de las rodillas mi mamá dijo no, dijo yo no puedo lavarte así que me lo cortó y me le hizo unos flequitos bien feo me los dejó mi mamá pero ya andaba así y negra las rodillas, las patas. Porque una, cuando uno anda en la calle... Y me decía, ¿cuántas tres por una? Y yo, por dentro así, siete decía yo. No, me decía. Esa mujer pasó horas conmigo, la señorita García. Y la tengo tan presente que me tuvo... Fue la única de las maestras que decía... Y quién, si este niño no va a entender nunca... Para eso estoy yo aquí, para educarlo a mis pies. ¿Entiende el término? ¿Qué significa los pies? Tengo que tener la paciencia que lo que le voy a enseñar a Pablo. Pablo tiene que aprender lo que va a hacer en el futuro, porque si él no aprende en el futuro, entonces en vano fue la escuela. Y mire qué interesante, cuando Pablo sale, oiga bien, a capturar cristianos, se encuentra con Jesús y mire qué hizo Pablo, hermano: 14 cartas. Gracias a Gamaliel, ¿verdad? Se da cuenta que un buen maestro hace el alumno. Un mal maestro sabe que hace un mal maestro. Reprueba. Por ejemplo de historia de. ¿Cómo se llama la materia? Historia de. ¿Cómo es? Historia de. Libro histórico, es eh, Ahí nadie va a reprobar. Todos van a pasar. Porque a nadie le gusta la historia. ¿A quién le gusta la historia? A nadie, hermanos. ¿A cuánto le gusta la fecha? Peor. Entonces, ¿qué hago yo, hermano? Solo pido esto: no me falten a clases y pasan a materia. Y se me llenó el grupo de 50. Usted, ¿y cuántos van a pasar? 50. Pero es que hay manos topados, es que eso se va a encargar él. Porque yo tengo que tener la paciencia para enseñarle la historia. Imagínese, hermanos si usted fuera alumno mío, privilegio, hermanos no va a reprobar fíjese es más va a estar más despierto así ve con las pepas bien así ve porque cada detalle que le voy a ir contando de la historia usted se va a meter en esa historia se va a identificar con la historia y después de eso el examen sabe de qué viene lo que usted diga yo le pongo escríbame lo que usted piensa imagínese estoy dando la libertad que usted ponga lo que usted diga el problema es la letra que no se les entiende nada eso es horrible, hermano, estar adivinando, hermano. Y lo peor de todo es que no le ponen nombre a la papeleta, hermano. Vaya, entonces aquí en premio, pues. Imagínese Gamaliel que le tuvo paciencia a Pablo. Pablo, era, qué decía Pablo. Pablo era enojado. Desde chiquito, Pablo era bravo, usted. Y mire cómo terminó Pablo, sin amigos, ¿verdad? Preso allá en una en una prisión todo por no tener paciencia Gamaliel se le enseñó ¿sabe qué le decía Gamaliel? Pablo no te enojes hombre, mire hermano usted está aprendiendo acá para que no salga bravo y vaya bravo hombre. mire usted tiene que salir, oiga bien sano de aquí hermano váyase riéndose, aunque esté solo riendo, que la gente diga que es loco, pero usted salga mire, contento y feliz porque la palabra de Dios tiene que generarle qué, hermano un gozo por eso usted está aquí porque Gamaliel oiga bien le está instruyendo a usted diciéndole si usted no sale de esta iglesia y sale aprendido con una sencillez entonces usted en vano vino al culto no se preocupe si vienen problemas graves si ya lo está enfrentando mire usted solo quédese ahí hombre mire yo le hago la broma a mis hijas y si me agarraran ahorita el régimen me lleva saliendo del culto y me agarran va. se llevaron al pastor y ¿qué va a hacer usted dígame ¿qué va a hacer usted? nada no puede hacer nada ¿sabe qué haría yo? vaya me rapan el pelo de entrada me desnudan porque quieren ver si tengo algún placazo ya saben ese término ma. bien saben ¿verdad? gran mancha que tiene el suelo también. Le, me van a poner unas alpargatas blancas unas llenas blancas y como soy pasadito de peso no van a encontrar talla para mí tienen que hacer uno grande cintura de elefante y una gran camisa blanca y en los medios algo así ¿verdad? ¿qué haría usted? Y, pobrecita la hermana no yo le he dicho a mi esposa no hagas nada el que nada debe nada teme ¿verdad? pero yo llorando allá adentro pues sí ¿verdad? ¿sabe qué haría yo? no hacer nadie esperar porque si Dios me está respaldando y si Dios está conmigo Él me va a sacar hoy se la devuelva a usted si Dios lo está respaldando a usted nadie lo va a tocar porque usted tiene atrás a alguien que le va a dar testimonio y Mire, siempre Dios va a poner personas que hablen por usted usted ni va a abrir la boca otros van a hablar por usted y eso es lo que hizo Gamaliel señores tengan cuidado con esos dos hombres ¿por qué? porque esos dos hombres yo no los conozco pero fui testigo del juicio ilegal de Cristo él mismo estaba dando fe del juicio ilegal mire por qué vámonos al otro ejemplo Hechos 5.33 por favor ah, No, perdón Hechos 5.38 Hechos 5.38 ya vamos a ver por qué Hechos 5.38 Hoy hemos aprendido dos escuelas, la de Gilel y la de Shammai. Mire qué interesante. ¿Qué dice Hechos 5, 38? Todos. Y ahora os digo, apartado de estos hombres y dejadlos. Vea que el consejo, ¿cuál es, hermano? Déjenlos libres, hombre. ¿Por se van a enseñar con ellos? Mire qué, ¿por qué? Porque si este consejo, o sea, las 71 personas que están reunidas, o esta obra es de los hombres. ¿verdad que lo, cualquier opinión que diga supóngase un ejemplo nuestro pastor Maquito le dice hermano usted sigue viendo, vaya, vaya a pedir un desayuno le va a decir así si yo fuera una persona que vengo por primera vez y pido hablar con el pastor el pastor me recibiría supóngase que yo soy un desconocido que vengo a la calle y le digo mire pastor me podría regalar el desayuno de la mañanita ¿qué cree que me diría él? que se lo den y él quería Moisés Fíjate en ese que anda haciendo, es lo que le iría. Y me ven a mí entrar al culto. Yo no me sentaría enfrente. Yo me sentaría hasta el nomás donde nadie me reconozca. Y me sentaría. Me iría. Y después, ¿qué haría, hermano? Me pondría a servir. Deber de tanto servir, después de estar dando testimonio. ¿Qué cree que va a hacer él? Me va a preguntar, mire, hermano Tony, venga, el ejemplo, ¿verdad? ¿Y usted qué era? dice que yo tengo este talento ay entonces mire le vamos a dar trabajo el problema es que siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo porque como no me conocen la mayoría que van a decir no me mire ese hermano a ver quién es pastor le van a robar pastor más de alguno diría eso hermano mire la facha que trae ese hombre pastor mire las caras mire mire la cara ve me creería usted con esta cara eso es el problema hermano acusamos y prejuiciamos sin conocer la persona. Porque no sabemos si esa persona nos va a dar de comer un día. Miren cómo las cosas dan vuelta. Si hay personas que vienen acá, hermanos. Yo no sé si de alguien de ustedes un día me va a dar trabajo. ¿Y qué tal si usted Dios los prospera un día? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Conocerlo. ¿Sabe qué dijo Gamaliel? Conozcan a estos dos hombres. Porque si nosotros estamos juzgando a alguien inocente, esta obra se desvanecerá. Y mire el siguiente versículo. Mas si es de Dios, todos, no la podréis, que hermano ¿verdad? ¿Por qué no la van a poder destruir? Porque Dios lo está respaldando. Ahora, veamos por favor Mateo 27, 62. ¿Sabe qué dijo Gamaliel? Primer razonamiento tengamos cuidado con estos hombres ¿por qué? primer punto Mateo 27, 62 Mateo capítulo 27 versículo 62 aquí quiero que le ponga un poquito de coco a este hermano ¿por qué se puso Gamaliel de pie? para dar su razonamiento el primero ¿cuál fue? tengan cuidado con estos hombres porque si es de Dios Dios los va a respaldar pero el primer razonamiento ¿sabe cuál fue? les hizo saber el pasado lo que había pasado mire qué dice Mateo 27 62, ¿lo tenemos? Todos. Al día siguiente, que es después de la preparación, todos, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, un grupo del Sanedrín, ¿a dónde se forman? A donde Poncio Pilato. ¿Sabe qué le pidió? Todos. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo, aún después de tres este días resucitaré. Pregunta, ¿quiénes creían en la resurrección de los muertos? El Sanedrín. Ellos sí creían que él iba a resucitar a Jesús. O sea, ellos estaban claros que Jesús era Dios. Hermanos, el Sanedrín estaba claro que Jesucristo era el Mesías. Lo que pasa es que no lo querían reconocer. Estaban en contra de él. ¿Por qué? Porque todo era por motivos que, hermano. Por la plata, eso era todo. Por eso dice un dicho. Donde esté el pito, está el diablo, hermano. Es cierto, hermano. Sí, es cierto, hermano. Donde hay negocio... Mire. No, nunca hagan negocio entre ustedes hermanos. se van a hacer enemistades, hermano no hagan negocio ¿por qué hermano? después se van a estar señalando y después no van a ir al culto y se van a deber y qué feo ¿verdad? allá va el que me debe porque le prestó pues mejor no regáleselos hoy viene la pregunta ¿quién sabía que iba a resucitar entre los muertos? el Sanedrín ¿verdad hermano? ¿y sabe qué dijeron? Gamaliel dijo ah o sea que Jesús el que defendió José de Arimatea, el que defendió Nicodemo, o sea que nosotros condenamos al Mesías y no se nos fue por alto por ser estrictos en la ley, por eso lo condenamos. Segundo motivo, siguiente versículo, Mateo 27.20 Este es el segundo razonamiento que hace Gamaliel, primer razonamiento, ellos sabían quién era el Mesías según Mateo 27, 20 hermano, perdón, según Mateo 27, 20 ¿ahora qué dice? todos el Mateo 27, 20 permítame hermano. todos pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a quién y que Jesús fuese entonces el Sanedrín sabían quién era Jesús, verdad hermanos ¿sabe qué decía el Sanedrín? condenémoslo porque si no condenamos a este hombre la gente se va a ir tras él y la ofrenda no va a llegar al templo no van a haber venta de animales no van a haber cambistas que estén cambiando para el sacrificio porque todos van a creer en ese Jesús porque sabemos que él es el Mesías y ¿sabe qué dijeron ellos? mejor pistiemos a la gente y que griten todos Barrabás ¿quién estaba detrás hermano? el Sanedrín ¿sabe qué dijo Gamaliel? Es que nosotros sobornamos a la gente. ¿Sabe qué es sobornar? Traigamos dos testigos chocos, pues. ¿Sabe qué testigos chocos? Testigos falsos, pues. Que vayan a hablar contra usted. Pregunta. Supóngase usted, hermano, lo llevan mañana a una audiencia inicial. Y lo acusan de algo. Y dos testigos mentirosos dicen, ¡Ella fue! Y usted dice, pero es que. Y usted diría, y le creeríamos a usted, hermano. Hermano, usted no anda en eso. Pero ¿sabe qué? dos testigos mentirosos se les cree y de repente usted se va a jalar hermano y usted pregunta señor ¿por qué me ha llevado acá? porque es inocente pero la gente sabe que dice pero es inocente están diciendo la verdad ¿sabe qué dijo el Sanedrín? debemos de condenar a este hombre ¿y sabe qué dijo Gamaliel? nosotros sabíamos muy bien que él era el Mesías y mire que dice ahora otro versículo el 24 y 25 ¿qué dice el el 24 Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, estamos en Mateo 27, 24. Viendo Pilato, que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto la gente, tomó agua y se lavó las manos. ¿Quién dijo que era inocente? Poncio Pilato, ¿verdad, hermano? Él sabía que era inocente, ¿verdad, hermanos. Mire, el procurador, ¿verdad? Sabía que él era inocente. Mire qué dice, delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este... Justo, allá ustedes que quieren la culpabilidad de ese hombre. Y mire que dice el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre todos nosotros y sobre nuestros. ¿Sabe qué está diciendo Gamaliel? Nosotros cargamos con esa maldición porque acusamos a un hombre inocente. Sobornamos a un grupo de multitudes que dijeran, barrabás, barrabás, barrabás. Nosotros sabíamos que Jesús era inocente. O sea, él estaba reconociendo eso. Por eso él estaba abogando, ¿por quién? Por Pedro y por Juan, ¿verdad, hermanos? Ahora ve la inocencia, hermano. Porque la conciencia, hermano, mata. Mire, hermano, cuando usted sepa una verdad, diga la verdad. Mire, él no fue. ¿Y vos que os metido? Sí, soy metido. ¿Y qué diga? va. Mire, yo cuando voy en el vehículo y veo que una mamá le está pegando a un niño, pero así, pero como que es caballo, lo está agarrando. Yo para el carro una, yo le armo un escándalo, hermano. Y le digo, ¿por qué le pega? Yo soy la, mira, le está pegando. Y hago el escándalo. Pero un escándalo, y a, y, mire, y le pego al carro, la lata de carro, pum, pum, pegándole. Y la gente y salen a ver, le está pegando. Y todos salen, y pues le está pegando, le está? yo me voy. Le dejo el libro. Pero frenamos el maltrato a un niño, hermano. Lo frenamos. Después me dice la policía, Pastor, ¿y usted eso es escándalo? Sí, va a declarar, sí, voy a declarar, le digo, yo vi con un rasgo de leña dándole en la espalda a un niño usted. ¿qué nana va a ser eso usted? es que estoy disciplinado que la agarren a usted le dije yo porque esa no es forma de educar a un hijo ¿y sabe qué estaba haciendo Gamaliel? reconociendo que la sangre inocente ¿quién era? Jesús ¿qué le tocaba a él ahora hermano? Señores, deténganse tengan cuidado con esta sangre inocente que son dos porque yo fui testigo de un tal Teudas fui testigo de un Judas Galileo y ahora fui testigo de Cristo cuando fue condenado porque yo estuve en el Sanedrín dice Gamaliel y yo no levanté mi mano en cambio di mi voto a que aprobaran para que lo asesinaran a Jesús y todos dijeron reo de muerte reo de muerte y yo levanté la mano dice Gamaliel ahora la conciencia me atormenta dice Gamaliel ¿sabe por qué? porque ahora veo el mismo escenario pero con dos quienes Pedro y Juan, ve las cosas como cambia, ya hay una experiencia, ¿verdad? ¿Sabe qué dice la escuela de Gilel? Condenado. ¿Sabe qué dice la escuela de Shamai? Ocupemos la lógica, hombre. Seamos sensatos, hombre. Mire, la hermana ya no vino a servir porque la, la mamá está enferma. Por aún no le preguntaron. Y todavía se vio, la vino a regañar. Hombre, seamos sensatos, hombre mire si el, el servidor de escuela bíblica viene tarde es porque él lo están, o lo están explotando en el trabajo y él viene tarde hay que ser sensatos mire si la hermana está sirviendo en tráfico quien sea hermano y vino tarde o no vino por lo menos no lo juzguen pregunte primero por qué no vino pero no le saque con toda la patada en el ojo hermano pregúntele mire ¿por qué vino tarde hermana es que mi mamá murió va con hijo la desbarató mire y a veces uno hermano Hace juicios Adelantados Sin saber lo que le está pasando a la persona Había una hermanita ¿Sabe qué decía ella? Llegaba llorando Y siempre se sentaba en una esquinita a llorar Y todos decían Ay, había una señora a llorar Pues sí, pero nadie le preguntaba Porque y un día el pastor me dice Andá, ve qué le pasa a esta señora amiga? Y voy donde esa señora la Hermana, hinchado tenía esto los, esto y se le, De tanto llorar se le hincha esto, hermana y le digo, hermana, ¿qué le pasa? Es que mi hijo está muriendo de un cáncer, dijo. ¿Y dónde está? En el bloom, dijo. Vamos a ver, pues. Para llevarle respuestas al hombre tenía que ir a experimentar a ver si era cierto. La hermana y el niño estaba muriendo de un cáncer. Y todas las servidoras, las diaconisas, las que se sentaban en un sector, la regañaban y la sentaban y de, hermana, mire, ya viene chía, mire, mire. Y un día el pastor le dijo, va hermanita, le dijo hermanos dijo vamos a orar por la hermanita dijo eso nunca lo hacía el pastor la hermanita que está aquí sentada dijo la que siempre la han visto llorar tiene un niño de cáncer y todos así sorprendidos y todas la han juzgado porque solo lloraba y todos así callados y aquí hay una de estas mujeres dijo que me la va a pagar dijo y todos así y yo por dentro aquella vieja decía, yo ya sabía quién era ¿va? pero qué hubiese pasado si hubiera hecho pastores aquella señora ya que yo hubiera echado, eso ya no está de acuerdo con Dios. Sabe que la señora, la que más atacaba, ¿qué le dijo? La conciencia. ¿Sabe qué dijo ella? Hey, hermana, ¿dónde está su niño? Le dijo. Y le dijo, hermana, le dijo, en el lunes la llevo. Y sabe que esa mujer le pagó todos los gastos, hermano, y el niño vive ahora. O sea, si esa mujer no llora y no le pregunta, hermanos, hubiéramos juzgado todos. Aquí hay gente que mire. Aquí hay gente ahorita que viene con un problema serio y no le hemos preguntado, hermano. Solo sabe usted lo que pasa en su vida, hermano. El único quien sabe su vida es usted y Dios, hermanos. Y no necesitamos, hermano. Ahora, lo que sí queremos sabe qué queremos. Queremos que usted sepa que Dios está con usted. O sea, no, 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 no se sienta mal. Mire, exprese con lloro las veces que quiera llorar acá, hermanos, porque recuerde que Dios mira las lágrimas. Pero no se vaya frustrado, no se vaya enojado. Y si un servidor, de, un, de cualquier servidor, le dice algo, deje, honrales al hombre pasar por alto la. Estás tranquilo, vayas, hermano. Recuerde que la sanidad es para usted. ¿Y sabe qué dijo Gamaliel? Último punto. Miren, Hechos 5, 27 y 28. Hechos 5, 27 y 28. y con esto cerramos Hechos capítulo 5 versículo 27 y 28 resulta de que Pedro y Juan habían orado por un cojo un paralítico ya le vimos ese caso cuando dijeron los de sandarín Dos hombres sanaron a ese cojo. Tráiganlos al sandarín porque queremos interrogar. Pero traigan a los que los sanaron. Y mira quién trajeron: A Pedro y a Juan, versículo 27. Todos. Cuando los trajeron, los presentaron ante quién? La escuela de Gilel. Todo el concilio era la escuela de Gilel. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: No os mandamos estrictamente que no enseñaseis. En ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Sigue leyendo. Y ahora sabéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de quién. ¿Por qué estaban diciendo echarnos la sangre? Porque era la, la verdad es que la culpa los estaba matando. El pastor Maquito, no sé si él les contó este testimonio en Usulután había un señor que reparaba lo de las lámparas y un día se le vino un gasto al pastor Maiquito de luz tanto que le salieron como dos mil, tres mil pesos solo en energía mensual y él quería poner un, un contador aparte para saber dónde venía la fuga y aparece un señor yo se lo arreglo, dijo y mire, le salió como mil pesos se ahorró dos mil pesos y bajó la luz y este hermano siempre tenía un hermano gemelo mire cómo es una cosa, tenía un hermano gemelo y este hermano gemelo, el otro era el otro era un aragán Este le gustaba servir, le gustaba trabajar, le gustaba tener testimonio y siempre venía con su familia. Y un día un hombre de la iglesia le dice, "Hermano, no quiere trabajar para mí." Sí dijo él. "Usted puede reparar, sí, yo puedo hacer estas cosas, instalaciones. Ah, pues venga a trabajar para mí." Y resulta que este hombre, hermano, lo habían amenazado a muerte a él porque él no pagaba la renta el que contrató. ¿Y sabe qué hizo él? los pandilleros le habían dicho que si llegaba a tal colonia a reparar eso lo iban a matar a él porque él es el que hacía esas cosas y sabe qué hace ese hombre mandó al hermano lo mandó él sabía a quién mandaban a la boca de león ¿verdad? y el hermano llegó él no sabía reparó y los postes ustedes saben los postes estaban viendo y vieron que estaban ah es aquel dijo y como se parecía empiezan a dispararle lo matan lo mataron ¿Sabe qué hizo el hombre el que lo contrató? Ya no llegó al culto. Por la carga de la sangre que llevaba él. Esa sangre. Y en la vela, me dice el pastor Maquitoni, vamos a la vela. Vamos, pues. Y el hermano gemelo, le dice, pastor le decía, a mi hermano lo mandaron a la boca del lobo, decía. O sea, que él ya sabía. Y toda la congregación de Usulután sabe qué decía. Fue el hermano el que lo mandó a la boca del lobo. No se lo decían. Y el hombre, mire, desapareció. Yo me imagino, si sigue vivo, la sangre de ese inocente lo persigue, hermano. Es que ese rollo es delicado, hermano. Por esa razón, usted tiene que ser sensato a la hora de condenar a alguien. Mire, toque el corazón y vea. Ocupe el sentido común y diga: hay que preguntar por qué mató a esa persona. Porque iban a violar a su hija, por eso lo mató. Va que el sentido común lo lleva. Va libre el hombre. Si usted va a proteger a su familia, hermano, y no va a reventar. Yo no estoy diciendo que lo vaya a reventar, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que usted, hermano, meta las manos, tire los chuchos, hombre. Pero por favor, hermano, no utilice el estricto de decir, ¡condenado! ¡Culpable! No, hermanos. Vea como, Gabriel, como Gamaliel pensó, diciendo: Tengan cuidado con lo que esos dos hombres está haciendo. Porque al Jesús que nosotros condenamos. Nadie va para lo que están haciendo esos hombres. Y si un día Dios, hermano, lo va a bendecir a usted en un puesto importante, piense que las decisiones van a correr sobre su cabeza un día y usted tiene que utilizar la lógica en creer la mentira o creer la verdad. Utilice el sentido común y diga como Gamaliel, tengan cuidado con esos dos hombres, porque si es de Dios, nadie los va a detener. Oremos al Señor, hermano.